0: سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اکزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروینگالومه در سری اول این پادکست سراغ کتابی رواندرمانی اکزیستانسیال میریم این اپیزود سه ومین آذر آزر 97. خوش اومدید به اپیزود 28 از پادکست روا در اپیزود 27 رد پای اراده رو در رواندرمانی دنبال کردیم و پای آرزو به ماجر باز شد در این اپیزود هم باز به اراده و آرزو می پردازیم و شخصیت های جدیدی قرار وارد قصه بشن یالام میگه ضعف اراده از اون مفاهمی نیست که ندرتن در کار رواندرمانی پیدا بشه برعکس خیلی هم عمومیت داره ولی معمولا به اسامی دیگری باهاش برخورد میکنن مثلا وسواس مثلا تردید احساس گناه خجالتی بودن اینها از جمله روان نژندی هایی هستند که ممکنه مردم به خاطرشون به روان درمانگر مراجعه کنن برن بگن آقا من وسواس دارم من خجالتیم در حالی که احتمال زیادی وجود داره که ریشه اینها در بی ارادگی باشه چطور؟ حرفای رنگ رو یادتونه درباره تکان ها و اراده. میگفت ما در ابتدای زندگی با تکان ها پیش میریم ولی زندگی اجتماعی به ما میگه تکانه بده و ما رو از تکانهی زیستن به شدت برحضر میداره و این ناخداگاه شیطون ما این قضاوت ها رو بدون اینکه بفهمیم بفهمیم بازم تأکید میکنم بدون اینکه بفهمیم به قلم روهای مشابه زندگی تعمیم میده مثل اراده پس این میشه که بعضی وقتا از اراده کردن احساس گناه میکنیم و این احساس گناه انقدر در زندگیمون زیاد میشه که میریم پیش رواندرمانگر ولی میگیم مشکلمون احساس گناهه در حالی که الان من توضیح دادم در واقع ریشش در اراده است در زمین یالا میگه اصلا فرض کنید اختلالی که مراجع به خاطرش پیش رواندرمانگر اومده ارتباط واضحی هم با اراده نداشته باشه حتی در این صورت هم باز پای اراده به ماجرا باز میشه چون هدف روان درمانی هر چی باشه برای تحققش نیاز به تغییره و قبلا چی گفته بودم تغییر ایجاد نمیشه مگر در سایه عمل و عمل فرزند اراده است این اراده است که ما رو قادر میکنه انتخاب کنیم این اراده است که ما رو قادر میکنه به چیزی عاری بگیم و به چیز دیگری نه و از وضعی به وضع مطلوبتر دیگر گون بشیم. اینجا رو توجه کنید اراده به دو شکل در زندگی ظهور میکنه. البته این توضیح رو بدم من برای اینکه فهمشون راحت‌تر بشه، کمی مرز بین این دو شکل رو قلیتر کردم که شما راحت‌تر تفکیکشون بکنید بتونید تمیزشون بدید ولی فهوای کلام تقریبا همینه میگفتم اراده به دو شکل در زندگی ظهور میکنه یکی در ابتدای کارها و دیگری در انتخاب راهها. پس چی شد؟ یکی در ابتدای کارها و دیگری در انتخاب راه ها. در ابتدای راه ها یعنی چی؟ یعنی زمانی که مطلوبمون رو یا محبوبمون رو در ذهن یا دلمون پیدا میکنیم و به چیزهای دیگری که میتونستن مطلوب ما باشن نمیگیم این یک وجه از اراده است ابتدای کار حالا جلوتر با مثال براتون معلوم میشه و بعد حالا وچه دیگر اراده در راه رسیدن به این محبوب ما طبیعتاً هی به دراهی میرسیم هی به سراحی میرسیم و همیشه باید از بین اینها بدون تعارف یکیو انتخاب کنیم و این اون صورت دیگر اراده است. یه مثال خیلی دم دستی فقط برای اینکه که ذهنتون روشن بشه بزنم فرض کنید شما یه پولی دارید که باید خرجش کنید چون مدام به خاطر تورم ارزشش داره کم و کمتر میشه. این پول اصلا تمام سرمایه ی عمر شماست با چه مثال خوبی میتونه باشه اصلا از خود عمر خلاصه چون این سرمایه براتون خیلی ارزشمنده از بباد دادنش میترسید و لاجرم هی تعلل میکنید در بگردش انداختن این پول. شما باید یک اراده به خرج بدید تا پولتون رو به گردش در بیارید دیگه این اولین مظهر اراده است. حالا فرض کنید اولین مظهر اراده رو شما به ظهور رسوندید. اما زمانی که وارد بازار سودا شدید باید از بین کارهایی که میشه با پولتون انجام بدید بلاخره یکی رو انتخاب کنید دیگه این هم میشه مظهر دوم اراده بذارید اسم اولی رو بذاریم تصمیم اسم دومی رو بذاریم انتخاب پس من در ابتدای کارها تصمیم میگیرم و در میان راهها انتخاب میکنم این تقسیم بندی رو داشته باشید و بیایید برگردیم کمی عقب‌تر اونجا که از آرزو می میگفتیم اونجا که گفتم هدف روان درمانی تغییره تغییر با عمل حاصل میشه عمل با اراده انجام میگیره و اراده با آرزو شروع میشه توضیح دادن آرزو و اینکه با هدف قاطی نشه کار سختیه بذارید از اینجا شروع کنم ما در بسیاری از موقعیت‌های زندگیمون باید مدام به این سوال پاسخ بدیم الان باید چی کار کنم این سوال معمولا جوابای مشخصی داره و کمتر ما با دشوار مشکل میشیم آزادی درش کمتره و طبیعتا ترس از آزادی و مسئولیت هم به همراه نداره مثلا هر صبح که از خواب بیدار میشیم با یک سلسله الان باید چی کار کنم ها روزمون را رو آغاز میکنیم الان باید چی کار کنم برم دوش بگیرم الان باید چی کار کنم صبونه بخورم الان باید چی کار کنم برم سر روشنه یا الان باید چیکار کنم های بزرگتر و زمان برتر مثلا پشت کنکور الان باید چیکار کنم مثل تراکتور درس بخونم جوابش معمولا مشخصه پاسخ هایی که ما به الان باید چیکار کار کنم هامون میدیم جسم زندگی ما رو میسازن خود توجه کنید جواب هایی که ما به الان باید چی کار کنم های زندگیمون میدیم جسم زندگی ما رو میسازه و همطور که گفتم پاسخ بسیاری از الان باید چی کار کنم های ما رو از قبل مشخص کردند کی جسم زندگی اجتماعی جسم زندگی اجتماعی به ما میگه که الان باید چی کار کنی پس جسم زندگی ما بخشی از جسم زندگی اجتماعیه جسم زندگی ما خشتی است از بنای جامعه. اما این موضوع بحث ما نیست. اگر کسی با سوال الان باید چیکار کنم مشکل داشته باشه باید مشورت بگیره. لازمی نیست دست در اعماق ناخودآگاهش بکنیم. در اتاق رواندرمانی مردم با سوال دیگری وارد میشن. زمانی لازم دست در اعماق ناخودآگاه آگاه کنیم که از جواب این سوال در مونده باشیم. الان، میخوام چی کار کنم آرزو اینه الان میگه کار روی کسانی که در آرزو کردن ضعف دارند یعنی نمیدونن میخوان چی کار کنن نمیدونن چی میخوان بسیار طاقت فرساست. است ببینید همه ما کم و بیش در این زمین کومیتمون میلنگه ولی موارد حادشو ممکنه دوروبرمون دیده باشیم کسانی که مدام در حال مشورت گرفتنن و خیلی سریح هم اون شخص مورد مشورتشون رو به بمبست میرسونن کمی جلوتر چی گفتم؟ گفتم مشورت کردن مال زمانیه که ما نمیدونیم چیکار باید بکنیم ولی کسی که توی مشورت گرفتن از دیگران زیاده روی میکنه و اونها رو هین مشورت گرفتن عصبی میکنه و بلافاصله بعد از عصبی کردن این یکی میره سراغ اون یکی احتمال زیاد موضوعش و مشکلش چیکار باید بکنم نیست بلکه چی کار میخوام بکنمش درد میکنه. یه الان میگه کسی که در زمینی خواسته هاش دوچاره فکری شده با دشواری زیادی در زندگی اجتماعیش روبرو میشه. بقیه رو زود از کوره به در میبره، دیگران دلشون میخواد سر این آدم ها داد بزنن، در نقش توفیلی فرو میرن و حتی اگر اراده هم داشته باشن، ارادهشون به جای اینکه تابع آرزوهاشون باشه، از بیرون دستور میگیره. و فکر کنم این باید شما رو یادیه سازوکار دفاعی قدیمی بندازه یادتونه سازوکار فرو رفتن در نقش بچه پناه بردن به خامی بیرونی دیگری رو بدل به خدا کردن ببینید چطور سازوکارهای دفاعی با هم اتصال دارن البته بگم ناتوانی در آرزو کردن یا به تعبیری ناتوانی در خواستن یکی از مشکلاتیه که ما با مقوله آرزو داریم بعضی ممکنه به آرزوهاشون بیعتماد باشن به خواستهاشون بیعتماد باشن یعنی ناتوان نیست بیعتماده یکی ممکن اصلا به عمد سرکوبشون کنه و خلاصه به اشکال مختلف ممکنه افراد با چیکار کار میخوام بکنمای زندگیشون به مشکل بر بخورن و به نحوی از زندگیشون حزوش بکنن حالا اینکه چرا این اتفاق میفته دلایل متنوعی میتونه داشته باشه بعضیا با سرکوب خواسته خودشون از آسیب پذیری فرار میکنن چرا؟ چون خواسته ما حاقی درونی ترین احساسات ماست و بیان و عیان کردن آرزوها میتونه وجود فرد رو برهنه در معرض دید دیگران قرار بده اگر چیزی نخام، ذعفی نشون ندادم یه مثال خیلی ساده اگر بخوام بزنم یه مثال نوستالژیک هم هست شاید اول به نظرتون بی ربط بیاد ولی تو بچگی فکر کنم همه ما کسایی که الان در سال 98 داریم پادکست رو میشنون اون ماجرای موز توی مهمونی معروف بود دیگه قبل از اینکه بریم مهمونی بهمون به تاکید میکردن که موز نخورید حالا یا تاکید میکردن یا خودمون اجتهاد می‌کردیم که موز نباید بخوریم چرا وقتی که اون تمنای خوردن موز در ما ایجاد می و ما این تمنا رو عیان می کردیم، یک پیامی منتقل می شد خب یک پیامی منتقل می شد که من موز کم خوردم این ما رو در معرض قضاوت قرار میداد براتون روشنه چی دارم میگم مثال خیلی ساده دارم میزنم دیگه از این دکترین اگر چیزی نخوام ضعفی نشون نداده ام منو یاد این مثال موزه انداخت فکر کنم برای شما هم این مثال گویا باشه یا به انهای دیگر بعضی‌ها خواسته رو سرکوب میکنن تا پذیرفته بشن طبیعی دیگه کسی که خواسته ای نداره کسی که خواسته های زیادی نداره برای دیگران دردسر کمتری هم داره دیگه پس بعضی ها خواسته هاشون رو سرکوب میکنن که راحتتر پذیرفته بشه. یا بعضی ها خواسته هاشون رو پنهان میکنن به این امید که قیمی، سرپرستی، بالاخره پیدا بشه و اون خواسته ها رو دریابه. این باز همون ایمان به حامیه بیرونی میشه دیگه. باز اتصال سازوکارهای دفاعی رو نشون میده. سازوکارها یادم اون موقع بهتون گفتم معمولا خیلی پیچیدن، گره در گره هن. اقسام مختلفی از سازوکارها به هم اتصال پیدا می تا قوی تر بشن در این مورد آخر یادم میگه بله اینکه که فرد دیگهی پیدا بشه و آرزوهای بر زبان نیامده ما رو بر زبان بیاره و دست ما رو بگیره و ببره دنبالشون خیلی دلگرم کننده است و کیه که نخود اینو؟ ولی اولا این آدم پیداش نمیشه نجات دهنده در گور خفته یا در آینه پیداست و دوم من بر فرض که این شخص پیدا بشه باز هم این رابطه فاسده این رابطه مریضه چرا که از رشد اون فرد جلوگیری میکنه اینو بگم بعضی ها در ازدواج دنبال اینن حالا مشاهدات من میگه یک جنس بیشتر از اون دیگری حالا نمیگم کدوم جنس ولی خیلی ها در ازدواج هر دو جنس در ازدواج دنبال اینن خب گوش بزنگ باشید انصار جدیدی میخواد وارد چرخی اراده بشه ولی قبلش یه فاصله بگیریم یکی از علائم پرظهور ناتوانی درخواستن خواستن ناتوانی در ناتوانی در احساس کردنه پس ناتوانی در احساس کردن علامت ناتوانی در حالا ضمن ادامی بحث منظور از احساس کردن و ناتوانی در احساس کردن رو متوجه میشید ناتوانی در احساس کردن هم شاخه‌های مختلفی داره عدم توانایی در ابراز احساسات مثلا اینکه نتونیم با صورتمون احساساتمون رو بیان کنیم. عدم توانایی در بیان احساسات. یعنی مثلا در کلام. سوء تفاهم در درک احساسات دیگران. مثلا نمیفهمیم من این طرف الان خوشحاله مثلا هیجان زده است. مثلا طرف غمگینه ما فکر می‌کنیم خشمگینه. طرف خوشحاله ما فکر می‌کنیم شاید داره تظویر میکنه. م? ناتوانی در تمایز بین احساسات مختلف خودمون اینم خیلی شایعه. ناتوانی در تخیلات احساسی مثلا اینکه که بشین بگیم اگه اینجوری بشه بعد من اونجوری میکنم من که اونجوری کردم اینجوری میشه اونجوری میشه و از این به وجد بیم این خودش اگه این کار رو نمیتونیم بکنیم یا نمیکنیم خودش یک ناتوانی در احساسه ولی خب مهمترین اینها ناتوانی در بروز احساساته. اینکه ما نتونیم احساساتمون رو تخلیه بکنیم بروز بدیم حالا چه کلامی، چه لمسی، چه با نگاه، چه با صورت این ناتوانی در بیان و بروز احساسات رو به اسم الکسیتایمی میشناسن الکسی, تایمی الکسی یه انقدر خطرناکی که میتونه منجر به بیماری های روانتنی بشه یعنی بیماری که ریشه روانی داره ولی بروز جسمانی پیدا میکنه یک احساس و حیجان شدید از فرط اینکه مجال بروز پیدا نکرده دستگاه فیزیکی بدن رو مختل میکنه اهمیت ابراز عواطف در روان درمانی از ابتدا توسط فروید شناخته شده بود یعنی از همون بدو پیدایش رواندرمانی این اهمیت شناخته شده بود ما در صورت قلیان عواطف برون ریزی عاطفی و احساسی و هیجانی می‌کنیم دیگه اینو بگم همینجا منظور من در این پادکست از هیجان اون هیجانی که مثلا بالای ترن هوایی بهمون به دست میده نیست هیجان به معنای آمش شامل غم ترس خوشی امید و همساله اینها هر چیزی که ما اسمش رو احساسات هم می‌گذاریم خلصه همیشه تو ذهنتون باشه من هر جا گفتم هیجان منظورم اینه باری میگفتم ما در صورت قلیان عواطف برون ریزی عاطفی و احساسی هیجانی میکنیم مثلا در اثر درگذشت یک عزیز گریه میکنیم و هرقدر اون شخص عزیزتر باشه گریه ما هم شدیدتره حالا اگر کسی با بروز احساساتش به مشکل برخورده باشه و در معرض یک موقعیت احساسی حیجانی شدید قرار بگیره مثل همین در گذشته عزیز و برون ریزی نکنه این احساسات نابود نمیشن عدم نمیشن بلکه به ناخودآگاه رونده میشن و اونجا شروع میکنن به خرابکاری و دنبال مفری برای تخلیه میگردن و طبیعتا راهی که پیدا میکنن راه آقل معقولانه نیست روان نجندان است جالبه در فرهنگ ما هم این ملاحظه دیده میشه از قدیم اگر کسی عزیزی رو از دست میداد ولی گریه نمیکرد تو مراسم ختمش باعث نگرانی اطرافیانش میشد و ترفندهایی وجود داشت برای اینکه قبل از فرار اون احساسات و حیجانات به ناخداگاه اون رو تخلیه کنن جالبه از قدیم میدونستند که اگه حیجان مسدود بشه خطرناکه مثلا میفرستادن دنبال روزخون قهار که با ذکر مصیبت امام حسین اون داغدار رو گریه بندازه انقدر روزه میخونه که بالاخره گریه کنه اینو کجا دیدیم تو فیلم یحبقند اونجایی که میانه های آماده شدن خانواده برای مراسم عروسی دایه بزرگ خانواده فوت میکنه و خواهرش تو مراسم ختمش گریه نمیکنه شب یکی از دومادای فامیل که خوب روزه میخونده میشینه پشت در انقدر روزه میخونه که مادرزنش بله خر من بعد من قافل ساولار توهین خوهر من دختر حیدر کنرار توهین خواهر من جبلی آران خسین در سفر کرب و بلا جبلی آران خسین در سفره کرب و بلا عدف فتن و پی کام جفا و خواهن شد خواهر من اهل بیتم در مرگ پدری گرگر ام قل سوم و در آن در نقام خواهد شد خواهر من و اگر در این کار قفلت و کوتاهی میکردن نتیجهش میشد مثلا یه آدمی که دیگه تا آخر عمرش نمیخنده من این مثالو دیدم کسی که دیگه تا آخر عمرش نخندید یا مثلا کسی که درد شدید مفاصل داره ولی معلوم نیست چرا یا مثلا طرف قشی میشه براتون روشن شد؟ و البته توی اتاق کار روان درمانی اغلب کسانی مراجع میکنن که وارد این فاز دوم شدن و احساسات مسدود شدهشون به ناخداغاهشون جونده شده پس کشف اولیه فروید چی بود؟ عاطفه مسدود شده به ناخودآگاه رانده میشه و روان نجندی و گاه بیماری روان ایجاد میکنه چاره چیه یافتن آتفه مسدود شده و فراهم کردن زمینه تخلیش حالا این کشف فروید خب خیلی کشف جالبی بود و واقعا هم درسته ولی خود فروید خیلی زود تکمیلش کرد و فهمید که قاعده بهش رسیده درسته ولی ماجرا به این سادگی نیست ولی خب تا همینجاش اینقدر جذاب و همه فهم بود که تا سالها به همین شکل نقل می‌شد و هنوز هم توی فیلم‌ها و داستان ها به اشکال مختلف مورد استفاده قرار می گیره حتما دیدین تو فیلم‌ها یا رمان‌ها ها یک شخصیت دوچار یک فروبستگیه که نهایتاً با کشف آتفیگ مسدود شده و مهیا کردن زمینه برون ریزیش حالش دگرگون میشه ولی خب میگم فروید خودش خیلی زود فهمید که ماجره واقعا به این سادگی نیست بذارید اسم این کار رو بذاریم روان پالایی پس روان پالایی چیه؟ شناسایی عاطفه مسدود شده و شکستن سدش یعنی میگه امروز با گسترش روان درمانی و تنوع شیوه های اون همچنان همین روان پالایی وجه اشتراک و نقطه آغاز تقریبا تمام روش های روان درمانیه روانپالایی در واقع یعنی آگاهی از احساس و ابراز اون پس لازمیست حتما اون احساس رفته باشه تو ناخد آگاهمون و مسدود شده باشه همین که ما بتونیم در طول روز مدام احساس کنیم و بروزش بدیم یعنی داریم روانپالایی میکنیم و روانپالایی هم به روابط بین فردی انسان کمک میکنه هم به رابطه فرد با خودش حالا توضیح میدم چطور؟ گفتم احساس کردن و توان حرف زدن از احساسات هم در روابط ما تأثیر میذاره و هم به خودمون کمک میکنه یالم توضیح میده کسی که الکسی تایمی یا همون ناتوانی در بیان احساسات داره حالا با دراجات کم و زیاد دیگه از دیده دیگران فردی خوشک، بیروح و خسته کننده به نظر میاد که کاملا مشخص این افراد مثلا. اگر وارد رابطه بشن تمام بار عاطفی رابطه رو میندازن رو دوشه یارشون و این میتونه زود یارشون رو دلزده کنه خسته کنه یا این گمان رو درش ایجاد کنه که دوست داشته نمیشه حتی اگر چنین کسی با تلاش و تقلید بخواد ادای ابراز احساسات رو در بیاره اونقدر خشک و تصنعی میشه که نهایتا دردی رو دوا نمیکنه توی محیط کار همینطور، توی خانواده همینطور پس کسی که به احساسات خودش دسترسی نداره لاجرم از احساسات دیگران هم محروم میمونه و وارد یک گرداب هولناک میشه یک گرداب که توش خلاع عاطفی شکل گرفته فکر میکنم هممون اگه خودمون این مسئله رو نداشته باشیم لاقل چنین شخصیت هایی رو برمون دیدیم الان تو ذهنمون سراغ داریم اما در زندگی فردی در زندگی فردی هم این عدم دسترسی به احساسات مشکلاتی جدی درست میکنه گفتم که احساس بستر آرزوه آرزو موتور محرک اراده است و اراده حلقه اتصال آگاهی به عمله این فقط عمله که میتونه تغییر رو ایجاد کنه و تغییر راه رسیدن به زیست اصیله این چرخه رو من مدام مجبورم تکرار کنم که ملکه بشه تو ذهنتون دیگه پس کسی که به احساساتش دسترسی نداره نمیدونه الان چی حالش رو خوب میکنه نمیدونه الان چی میخواد مثل نطفه خفه شده میمونه چون اولین پله برای رسیدن به زیست اصیل رو پیش پاش نداره در زندگی خیلی از ماها آرزو برخلاف اونچه که باید باشه بر پایه احساس نیست برپایه احساس نیست برپایه انتظارات انتظارات منطقی، عرفی، اجتماعی، اخلاقی مثال بارزش رو توی ویدیو فکاهی هممون دیدیم گوش کنی؟ این چه لباسی تنه خلبانی برای چی این لباس پوشیدی؟ خلبانه خلبانی الان؟ بله بزرگ شدی دوسته چی کاره بشی؟ لفتک متوچه حالا من نمیدونم این بچه چطوری حالا چه ای دیده ولی خب به شغل لاستیک فروشی علاقه پیدا کرده مثلا ممکن رفته باشه تو لاستیک فروشی از بوی این لاستیکای نو حالش خوب شده باشه ممکن دیده باشه آدمای مشتی مثلا میان تو لاستیک فروشی اموش ممکن دیده باشه اونجا یه تلویزیون بزرگ گذاشتن دارن پلی استیشن بازی می‌کنن حالا به هر دلیل بالاخره الان آرزوش اینه که لاستیک فروش بشه اما لباس خلبانی تنش کردن و این انتظاریه که داره به جای احساسش براش آرزو میسازه انتظار جانشین احساسات شده این بچه ممکنه بازم میگم ممکنه دو سال دیگه زیر بار این انتظارات عمرو بهش مشتبه بشه که نه من اصلا میخوام خلبان بشم و میخواستم خلبان بشم امده آرزوهای بچه گه ما هم همینطور هم بوده بذارید به این عدم درک احساسات یا ناتوانی از دسترسی به احساسات از های دیگه هم نگاه کنیم واقعیت اینه که این نقص فقط متوجه خودمون نیست درک نکردن احساسات دیگران هم روی دیگر این سکه است پس وقتی میگیم درک احساسات منظورمون هر نوع احساساته و ناتوانی از درک احساسات شامل احساسات خودمون و دیگران میشه از ترکیب این چند جمله اخیر یالوم یه مثال میزنه میگه توی یه گروه درمانی وقتی بعضو گفتم که می‌خوام یه ماه برم مرخصی و نیستم یکی از اعضا خیلی ناراحت شد شروع کرد به ابراز ناراحتی کردن و جلسه رو کردن ولی یکی دیگه از اعضا خیلی سرد و بی روح گفت چته بابا حالا مگه با ناراحتی کردن میتونی منصرفش کنی خب باید بره دیگه ببینید این جمله در ظاهر درسته ولی مشاهده یالوم میگه حاوی نادیده گرفتن احساساته شاید از بیرون اون کسی که این موضع محکم رو میگیره آدم پیشرفته تری به نظر بیاد آدم مستقلی به نظر بیاد ولی این آدم حتی اگر نگیم به احساسات خودش دسترسی نداره حداقل اینه که مشخصا از درک احساسات دیگری عاجز مونده دیگه پس اون کسی که ابراز احساسات کرده به خاطر دسترسیش به احساسات خودش میشه گفت جلوتر از اون دوست سورتسنگی مونه این نوع از نادیده گرفتن احساسات در دیگران یا پس زدن احساسات اونها آدمهایی رو میسازه که بذارید اسمشون رو بذاریم سورتسنگی سورتسنگی ها در دنیای بیرون حتی شاید انسانهای معفقتری به نظر بیان پیشرفت علمی کنن، موقعیت های خوب شکلی داشته باشند با آدم های موفق دیگر دیگه ارتباط داشته باشند و و و اما ما اینجا زیست اصیل رو رسد می کنیم. و موفقیت‌های های بیرونی هر هرچند هم که بزرگ باشن اگر حاصل اراده و آرزو و احساسات عمیق و قلبی نباشند با زیست اصیل زاویه دارند. نمیگم تزاد، میگم زاویه دارن ببینم این توصیفی که از صورت سنگی ها گفتم شما رو یاد سازوکار دفاعی قدیمی میندازه. چی بود سازوکارش؟ قهرمان اجباری. و باز شما رو توجه میدم به های عمیق و گره‌های پیش در پشت سازوکارهای دفاعی باهم باری بذارید قبل از اینکه این اپیزود رو به پایان ببرم برگردیم به اون چرخه که چند بار تکرارش کردم. چرخه که از احساس شروع میشد و به تغییر میرسید. نکته دیگهی که یالوم یادآوری میکنه اینو که باید بتونیم بخش های مختلف این چرخه رو از هم تفکیک کنیم و بدونیم اینها لازم و ملزوم هم هستن ولی زامن هم نیستن یکم پیچیده شد توضیح میدم بذارید اسم این چرخه رو بذاریم چرخه بهبود برای که بتونیم بهش اشاره کنیم شامل چیا بود؟ به ترتیب احساس آرزو آگاهی اراده، عمل تغییر زیست اصلی. ما در هر زمان باید بتونیم احساس کنیم ولی احساس لزومن به معنای آرزو نیست. من ممکن از اینکه در یک جنگل زیبا بشینم کنار یه رودخونه چای بخورم احساس خوبی بهم دست بده ولی لزومن آرزویی در من ایجاد نکنه ولی ممکنه در دیگری آرزو ایجاد کنیم. پس در مرحلی احساس مهم اینه که ما توانایی احساس کردن داشته باشیم. از دیدن رنج کسی بتونیم احساس همدردی کنیم از دیدن یک گل دچار بهجت بشیم از دیدن مهر یک مادر به کودکش دچار رقت بشیم مرحله بعد اینه که مهمترین و قلیسترین احساساتمون رو به آرزو تبدیل کنیم و مطاقبش بدونیم آرزو هم مترادف اراده نیست. تعداد آرزوهای ما از احساساتمون کم از اراده هامون بیشتر. همونطور که اراده هامون از آرزوهامون کمتره، ولی از عملهامون بیشتر. و عمل و تغییرم هم همینطور. عملهامون کمتر از اراده هامونه، ولی باز از تغییراتمون بیشتر. خیلی گیش کننده شد نه؟ <تصفيق> بذار اینطوری بگم ما سد تا احساس میکنیم که پنجاه تاشون در ما ایجاد آرزو میکنن از این 50 تا آرزو ما میتونیم برای 20 تا اراده کنیم از این 20 تا اراده ممکنه 10 تا شون به عمل منجر بشه و این 10 تا عمل ممکنه 5 تا تغییر در ما ایجاد بکنه متوجه شیدین و این 5 تا تغییر ممکنه دو پله زیست اصیل ما رو ارتقا بده فکر کنم دیگه موضوع جا افتاد بسیار خب خیلی ممنون که اپیزود 28 پادکست رواق رو هم شنیدید و بازم ممنون که رواق رو تبلیغ میکنیم الان که دارم اپیزود 28 رو زفت میکنم به تازگی تعداد مخاطبان پادکست رواق در اپلیکیشن کست باکس به چار هزار نفر رسیده چار نفر رد کرده خیلی ماهی خوشحالی منه پیه های پرمهرتون، نظراتون، انتقالاتتون به هم میرسه و با همشون ممنونم بذارید این پایان اپیزود 28 از پادکست رواق بشه و حالا بدرود